0: Y, y hoy estamos de fiesta. Sí. Bienvenida, Natalia Loaria, eh. directora del Festival Prieto, segunda edición, ¿qué está sí. sucediéndose hoy? Ayer, ayer, ayer inauguramos, inauguramos, ayer ajá. que fue, 25 de, mayo, 25 de mayo, y va a estar hasta este 28. domingo, ajá. en la Ciudad de México, distintas ubicaciones, sí. pero a ver, primero veamos qué diablo significa Festival Prieto, de donde nace, quédense con nosotros y pues van a tener mucha información para qué hacer gratuitamente, ¿cierto? Todo gratis. Todo gratis este fin de semana, es un fin de semana donde vamos a poder tener teatro, música, arte, talleres para las infancias, talleres hasta de fotografía para las adolescentes. Danza, danza, todo. hay de todo para todas, para todos, para todes. Talía, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias.
1: Pues muy contenta. Cansada. Así, bueno, todavía no me doy permiso de, de, decir, de sentirme realmente cansada. Yo creo que el lunes voy a terminar así.
0: A ver, planteamos una primera pregunta hoy en, el, en las redes de Radio 13 y en el WhatsApp. Y les
1: dije, a ver, ¿cómo el arte para combatir el racismo en México? Pues es que el arte es la mejor herramienta para transformar a la sociedad para sembrar la semillita del... A ver, ese es el choro que ya escuchamos. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo funciona? Claro, porque
0: entonces escuchamos a todos los políticos
1: robándose sucede? ese, ese claro. speech y no es bueno, cierto. Pues lo que sucede con el arte es que cuando vamos a ver, por ejemplo, una obra de teatro, tú ves un discurso que te representa con el que te identificas, con el que estás de acuerdo, o tal vez no, pero te deja preguntándote cosas. Eso es lo que pasa con el arte en general, por ejemplo, o sea, puse de ejemplo el teatro porque es como muy... Porque es lo que nos gusta a las dos. Porque somos muy cabareteras ¿verdad? Sobre todo el cabaret. Pero, el teatro, pero todas las artes, ¿no? O sea, lo mismo sucede. Siempre las personas que, que, que somos creadoras, generalmente lo hacemos desde algo que nos importa. Lo que ponemos en el escenario es algo que nos importa, que nos conmueve, que nos duele, que nos parece importante decir, que nos parece importante que se, que se ha escuchado. Por, bueno, por supuesto, también hay un, un, toda una, un, una, un estilo de arte y de música que solo sirve para entretener y que también está bien. Está todo bien. Tampoco pasa nada. Pero sabemos que funciona como una herramienta de reflexión. En ese sentido, pues todo. O sea, tú escuchas una, mus una una rola de una cantante que te gusta. Un ejemplo clarísimo. ¿Qué pasó con Shakira y todo su coso, no? Con su relación. Todo el mundo, porque ahí sí podemos decir que todo el mundo, ¿Literal? nos enteramos de qué pasaba, cómo se sentía, cómo estaba reflexionando al respecto, qué pasaba con sus hijos, qué pasaba con, con el ex que fue un ojete, ¿no? Todo lo que sucedía alrededor... Si alguna vez te pasó eso, sentías total empatía.
0: No, bueno, empatía con la nueva canción de Shakira, que ah, a veces me ayudan en la, la de producción, sus hijos donde cantan y tocan sus oh. hijos, que yo lloro cada vez que la escucho, porque claro, digo, después del divorcio, ¿y qué hacemos con estas piezas? ¿no? Y dice ella, esto? se rompió una pieza de la vajilla, pero no toda la vajilla, sí. pero claro que te invita a una reflexión y a una invita? conversación. Claro,
1: eso es lo que sucede con el arte. Y eso que es Shakira es lo más pop que te vas a imaginar, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que este tema que causa tanto cortocircuito en muchas personas dice: no, en México no es racista? Sí, México sí es racista. Sumamente racista, sumamente clasista. ¿Por qué lo dices? A ver, ¿por qué dices México sí si es racista y sí si es clasista? Pues, mira... Eh, Regresando a la historia, ¿verdad? Eh, de cómo se fue formando este sistema racista, todo viene a raíz de la conquista, ¿no? A raíz de la colonización, en donde nos llegaron estas personas, estos salvajes, que además Tenoch, ayer lo decía en el conversatorio de infancia de una manera muy bonita, decía, de repente llegaron este, la gente más salvaje y más violenta, que era muy ignorante y que tenían nada de contacto con su, con su eh, hábitat, ¿no? Y llegaron aquí a saquear. Esos eran los europeos, que llegaron a conquistar, ¿no? Entonces no dijo, es que el cambio de narrativas es el importante. El cambio de narrativas es tan importante. Pero bueno, llevamos desde esa época escuchando que lo que somos. Y que, que, que esto que somos, cómo nos vemos, nuestras costumbres, nuestros idiomas, nuestras pieles, nuestro fenotipo, ¿no? Es decir, nuestra nariz, boca, cabellos, está feo. Ay, por cierto, les tengo un chismazo. La semana pasada estaba
0: yo en un eh, festival y entonces llega una alta ejecutiva de una empresa global Ajá. Y sin conciencia de ser afrodescendiente, sin nada ¿Cómo? de conciencia. Ajá. Y entonces dice, bueno, pero, pero las mujeres estamos logrando más espacio, y las mujeres diversas también, pero bueno, si yo quiero que me hagan caso en una junta, tengo que ir con el pelo laseado, y de preferencia en chonco, porque si no, el director de finanzas no me no. pela. Ajá. Eso, y no otra cosa. Y ni siquiera
1: se daba cuenta.
0: No se da uh, cuenta. Uh, Eso es el racismo, amigas y amigos. Y está tan interiorizado. Cuando dices, "Güey, con mis chinos nadie me va a pelar. Bueno, la misma jefa de gobierno, pues por eso trae su cabellito ahorita laseado en una colita. Claro. Porque si no, nadie la tomaría en serio. Y te aseguro
1: que si les preguntas, porque lo hemos hecho, con, me ha sucedido con personas cercanas así de, yo nunca he vivido discriminación. porque No, porque yo ya sé que yo ya no voy a estos castings porque ni me dejan entrar. Eso es discriminación. Que tú ya ni siquiera lo intentes es el resultado de un sistema racista que nos dice constantemente que eso que somos no es suficiente que no merecemos eh, el tener acceso a esos espacios. Eso es lo que sucede con el racismo. Sí, bueno, llevamos... Y entonces, lo que les decía, no, históricamente nos han contado esta historia, nos han contado la historia de que lo que nosotros somos es incultos, somos igno personas ignorantes, violentas, salvajes, feas. ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer con el festival? Bueno, tenemos que transformar esas narrativas, por eso el arte juega un papel muy importante. No. A ver, si el
0: objetivo es la inclusión de todas las personas, ¿por qué hacer un festival Prieto? ¿Por qué autonombrarse y por qué autosagrarse? Ya sé que estoy haciendo la abogada del diablo, ¡dame chance!
1: ¿Por qué hacer un festival Prieto? Porque si te da cáncer y no te enteras, no lo puedes tratar. No puedes curar una enfermedad que crees que no tienes, que no sabes que existe lo primero que te tenemos que hacer siempre es nombrarlo, de muchas maneras, aunque incomode. Si te dan una noticia tan terrible como esa de, ¿qué crees? Pues tienes cáncer. No te vas a sentir bien, es incómodo, te vas a asustar, eh, da miedo, no, te preocupa, no sabes cómo solucionarlo. Lo mismo su sucede con el sistema racista. Es una enfermedad sistémica, una, enfer una enfermedad social que no sabíamos, no éramos conscientes que teníamos. ¿Por qué hacer un festival prieto? qué hay que nombrarlo. Pero se ha nombrado de muchas maneras y como es un tema muy incómodo, que a todo mundo asusta y preocupa y todo mundo dice, no, es que yo, nadie quiere ser el malo de la historia, porque no queremos ser eso. Está bien. Todas las personas, así se los digo, todas las personas que ocupamos espacio en esta sociedad, hemos ejercido violencia racista, incluso si, hemos, si somos personas prietas. Me culpa. O sea, todas. Sí. No, porque... No. Porque por eso era importante que les contara esto de la colonia, ¿no? Si he, toda esta historia empezó, este sistema que se creó que es en donde nos desarrollamos ahora, empezó a funcionar hace 500 años, es iluso pensar que cualquier persona en esta sociedad se salva de haber ejercido violencia racista. ¿Qué hace que brote la conciencia? O sea,
0: que digan, puta, sí tengo cáncer.
1: Yo Mamá. creo que poder identificarnos... Siendo parte del problema y siendo también víctimas. Pero antes de eso, o sea,
0: ¿quién dice.? A ver, no está bien que, por ejemplo, todas las personas racializadas solamente formen parte del servicio de los sicarios de las series.
1: Ah, ¿dónde empezó? O sea, ¿dónde todo empieza esto? esta conciencia de Bueno, decir, pues tal, obviamente. Quizás no somos
0: tan mestizos como nos han contado, quizás. No,
1: el, es el, el mito del mestizaje es una gran mentira. Que hay un capítulo con Talia Loaria
0: de hace como un año y medio donde nos los explica increíble. Pero, ¿quién dice a ver esto ya no está chido? Porque hace siete, ocho años no estaba en la narrativa. Claro. O sea, hace diez años, hasta mis reinas chulas hacían blackface. Claro. ¿No? Todas Hay un show de, de Regina con las reinas. Todas con pintadas. Con las de negro sí, claro. y no sé qué.
1: Y nos y, reíamos y ja, Y eso ja, ja, no y era un problema ja, ja. hasta que
0: llegaron quién sabe quién a decirnos, claro, pues que no ha sucedido chido, ¿no?
1: que, que es insostenible, que el nivel de muertes, porque el racismo no es, no es nada más la representación, eso es la punta del iceberg, que es importantísimo, pero lo que sucede es que el racismo se mete en todos los niveles y que lo más grave es que cobra vidas y que las personas que están debajo de esta pirámide, de este sistema, en donde oprime a las personas eh, más de tonos de piel y de orígenes eh, pues más prietas, pues a, las, a la comunidad negra, a la comunidad indígena, a, los, este, a la comunidad de grupos originarios, en fin, eh, pues sí, cuando ya no tienes para comer, cuando te mataron al hijo, a la hija, cuando no tienes acceso a la salud, cuando tienes que parir afuera del hospital porque no te dejan entrar, porque pues es una mujer negra, aguanta, o es indígena, pues o no habla nuestro idioma, pues híjole, sí está pariendo, pero ahí en la orillita, del, en el estacionamiento. Eso es lo que lleva a la gente a decir, ya basta, la lucha antirracista no es nueva. Lo que pasa es que no tenía los micrófonos que tiene ahora. ¿Cómo hicieron para así tenerlos? ¿Qué pasó? Pues que cada vez más personas nos fuimos escuchando y nos fuimos enterando y fuimos haciéndonos conscientes de decir, oigan, sí es cierto. Y entonces ahora lo que ha sucedido con varias colectivas, que algunas de ellas, por supuesto, empezó con, la, con las personas eh, afromexicanas, con la comunidad negra, no solo en México, sino en todo el mundo que las personas indígenas ¿no? que están diciendo ya basta y se, ha, y se ha, ido, ha ido creciendo, ha ido avanzando en medida que cada vez más personas tenemos acceso a esa información, que conocemos eh, el contexto de, y las realidades de otras personas y que además nos identificamos con ellas, ¿no? Y que vamos asumiendo y que vamos aceptando porque además ha estado tan fuerte este sistema y este racismo tan normalizado e interiorizado que, toda la, que vivi, llevamos muchos años viviendo haciendo como que, no se, como que no existe, como que no pasa, ¿no? En el momento en el que hacemos clic y nos atrevemos a hablar, es un poco lo que pasa con el patriarcado, con el machismo, con la violencia de género. En el momento en que escuchas a una mujer que dijo, no, bueno, yo viví violencia, con mi marido con el que viví 80 años, ¿no? ¡Ah! La escuchas hablar y entonces empieza otra a decir, bueno, yo también. No, bueno, yo también. Antes eso no existía. Me parece
0: que las conversaciones ¿No? de casa, las conversaciones privadas, ¿Va siendo están que... saliendo a lo público. Y me parece que las historias con H, es decir, la historia oficial, la historia narrada por los grandes medios de comunicación... La historia de la academia, uh -huh. esa H mayúscula que tanto peso tiene sobre tantas personas, se está cambiando por muchísimas H minúsculas. Así es. Y yo creo que esa es la verdadera transformación social. Lo vemos con, como tú lo haces. en género, pues, que ahí el 50% de la población ya nos pasó algo, ¿no? Digamos. Lo podemos ver en la lucha este, antirracista, que digamos, pues si no eres blanco y cisgénero y hombre... Pues seguramente sí estás en alguna de
1: estas operaciones y lo vemos también en el clasismo. Totalmente, que además son, son violencias que se autoalimentan, que se están retroalimentando constantemente, ¿no? El racismo y el clasismo no, eso de repente ahora ha sucedido en los últimos años, ¿no? Cuando se ha puesto como más, este, ha sonado más fuerte todo, todo este tema antirracista, que dicen, no, 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 pero México no es racista, es clasista. ¡Ah, bueno! Ah, ah, no, bueno, entonces menos ya No mal. tenemos un ¡Ah! problema. ¿no? Pero él es, es lo mismo. O sea, ¿de dónde viene este asunto del clasismo? Del racismo. Es como el hermanito menor del racismo. El clasismo viene de esta idea que, que parte el racismo, este que dice que existen personas que valen más la pena y otras que no, o sea, vidas que son mejores que las otras.
0: Como yo ¿no? decía en
1: un programa, hay personas que son personas y hay personas que son cosas. Son cosas.
0: Y esa es la única reflexión que les invito hoy a que se la tomen bastante en serio, porque si las personas son cosas, está bien ser racista, ser clasista,
1: porque, Porque nada, no son utilitarias. Claro, por eso sucede lo que mencionaba hace rato. Claro, una mujer negra, pues, no siente. Entonces, que para ahí. Que aguante. Que aguante.
0: Pero a ver, y entonces, ¿cómo es que se roba? Y literal, yo creo que es un robo del micrófono. O sea, me parece que de los últimos cuatro o cinco años hubo esta cosa como de agarrar el micrófono y decir, a ver, espérame tantito, no está tan chido todo.
1: No está nada chido. ¿No? Sí, pues mira. Lo que ha sucedido es que, lo que te decía, empezaron a surgir varias colectivas. Eh, de repente hubo personajes como Tenoch, como Maya, Maya, que son sumamente mediáticos y que empezaron a poner el pues, el, 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 este, el, tema en esos micrófonos que son de alcance masivo. pues. Y entonces varias personas ¿no? que también formamos parte del medio del entretenimiento, la comunicación y del arte, de la cultura. Este, pues dijimos, oigan, eso que está diciendo yo ya lo pensaba, eso, ¿no? Ya lo hacíamos en, desde nuestros espacios, pero pues de manera, pues no tenemos esos micrófonos, ¿no? Claro. Y nos fueron llamando así de, oye, a ver, ven, tú andas en lo mismo, vente, y nos fuimos juntando hasta que de repente ya somos un montón de personas, se nos sumaron además eh, colectivas de, de académicas, académicos. Okay no de pueblos originarios de la comunidad afro que ya llevaban un camino muy recorrido sí cuando las minorías se ponen de
0: acuerdo resulta que
1: son la mayoría que somos un montón mira un dato importantísimo es que el racismo funciona de diversas maneras de acuerdo al lugar en el que en el que vives no eh, en México el racismo Está en todas partes. Somos el 80%, más del 80% de la población mexicana somos pres, personas prietas, en todas sus tonalidades. O sea, desde el moreno más claro hasta el negro, indígena, ¿no? El prieto más prieto. Que exista esta idea de que las personas prietas, y este dato es de Viri Ríos, que pueden también este, leer, leer su libro, que es una maravilla, y se va a presentar dentro del Festival Prieto. De hecho, creo que mañana en la utopía me llegó Alco. Eh, su libro no es normal. Eh, en este libro, ella menciona que el 26% de la población prieta, ¿eh? O sea,
0: prieta, yo también soy... Prieta, prieta, eh.
1: Prieta. De las personas prietas, morenas, morena clara, morena, ahí le vas. El 26% de este ochenta y tantos por ciento que somos, se percibe como persona blanca. A ver, lo voy
0: a decir despacito. Yo acabo de decir sí, yo soy prieta. Pero, pues, claro, yo tengo ascendencia entre árabe, entre africana, entre... Váyanse ustedes a ver a dónde estaban mis bisabuelos cuando se, estaban, se la estaban pasando bien y llegaron a México. <risa> Pero, pues, claro, yo de europea tengo lo mismo que física nuclear. O sea, Ajá. no, 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 no tengo eso en mi sangre. No hay, ¿no? Pero yo performo mucho más como una persona blanca
1: que como por una persona racializada por mis privilegios. Por los privilegios. Totalmente. Pero a lo que voy es, incluso sin tener esos privilegios, las personas prietas se perciben como personas blancas, aunque no lo sean. ¿Por qué? Porque todo mundo, o sea, ser percibido como una persona blanca va de la mano con tener acceso a esos privilegios. Por supuesto. Yo hago un ejercicio. Tengo una obra de teatro que se llama Cuentos para no dejarte de soñar, que también va a estar preciosa! dentro del Festival Prieto. Vayan a ver el domingo en Los Pinos y el sábado en la Utopía Mellehualco, totalmente gratis, en donde justo contamos la historia de Nina Simón y hablo de racismo, ¿no? Hablo de todos estos temas. Y hablamos de racismo y entonces hago un ejercicio dentro de la obra y entonces les digo a todo mundo, a ver, levanten la mano, vamos a ver nuestras tonalidades, ¿no? Entonces me bajo, así vamos a juntar nuestros brazos y es muy chistoso como soy más prieta que la tú, mayoría de las personas cuando les digo a ver nuestros colores, me hacen así. Para que se vea más blanquito. Porque de este lado tenemos, así, yo soy de este, acá es que estoy quemadita, soy de este, no de este. No. O sea, no queremos ser eso. Porque está en nuestro inconsciente, porque llevamos años, siglos escuchando bueno, una... y se sigue repitiendo, perdón, en las, en las, en las, en los medios masivos de entretenimiento y comunicación. O sea, ¿de qué color son las personas, las buenas y las protagonistas en las telenovelas? ¿De qué color son la, los,
0: las anclas de todos los noticieros?
1: ¿no? ¿De qué, ¿Y de qué color son el ladrón, el violador, la prostituta, la persona de la servidumbre, ¿no? Las, este, los que llegan a decir, aquí está el pan, las personas de servicio, de limpieza, que, ojo, no tienen nada de malo estos estos oficios, ¿no? Claro,
0: pero no están dignificados. Tampoco. Pero
1: no están dignificados, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se viven, cómo se ven en esas historias? Bueno, lo que sucede es que hasta la actualidad esas narrativas siguen reproduciendo la historia racista que nos empezaron a contar hace 500 años. Bueno, te doy una anécdota. Entre pues,
0: los nadadores, siempre están expuestos, muy expuestos al sol, por más bloqueador que se pongan. Claro. Entonces, lo, les pasa lo que mis hijos llaman, y por favor no me maten, el efecto dubalino. <risa> es decir, tienes un color Ajá. muy tostado, muy prieto, Ajá. y después tienes otro color donde está el traje de baño, Ajá. porque estás todos los días al interperie nadando. Ajá. Y entonces lo que les venden a los adolescentes es jabón aclarante para que se te empareje el piel.
1: A los adolescentes y a Oye, las adolescentes somos el primer país en tintes ¿Buenos? rubios y como el segundo tercero en cremas aclaradoras. Pero esto no es solamente
0: de México, es decir, me parece que la crema aclarante, por ejemplo, es no, uno de los, grandes, mundo. de los grandes mentiras. Y, y además los hay
1: negocios. unos, o sea, tú te metes a buscar así campañas aclaradoras de tu piel y así, es terrible lo que encuentras. O sea, hay una campaña, por ejemplo, no es, no recuerdo de qué crema, ¿no? En donde, ah, es una para lasearte el cabello. Y entonces, la primer modelo en donde dice, ¿quieres ser exitosa? No sé qué, es negra, ¿no? Entonces, ya una vez que usa su crema y todo, se vuelve rubia con cabello láser. El resultado es que te vuelves rubia. O sea, una bueno, modelo rubia termina... Digo, y además es muy importante aclarar, la lucha antirracista no es en contra de las personas blancas. Las personas blancas no tienen la culpa. Todos ya crecimos en este sistema, pues. Pero sí en contra de un sistema que ha permitido que las personas racializadas no puedan acceder a los derechos básicos. Eso es la lucha antirracista. ¿Y eso es lo que hace el festival? Eso es lo que queremos. ¿Cómo es lo que buscamos. A ver, ahora
0: dime cómo <risa> vas a lograr.
1: O sea, ya entendimos, mm.
0: ya, diagnóstico, la sociedad mexicana y la sociedad mundial tiene un problema de racismo, donde creemos que el hombre cisgénero blanco, de ojo claro, porque Lleva las de ganar, obviamente. Y si tiene buena cabellera y buena testosterona, está hasta está, 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 está arriba de la
1: pirámide alimenticia y todos los demás somos desechables. Mira, Racismo MX, que es una de las colectivas que forma parte de este festival, tiene una investigación increíble que hicieron sobre el, el algoritmo, el algoritmo racista. Tú te metes a Google, hagan el ejercicio, tú googlea, mujer exitosa, vean las imágenes que les aparecen, hombre exitoso, pobreza, ¿quiénes son las personas que están en esas, en esas imágenes?, eh, violencia ¿Quiénes son y cómo se ven las personas Que están en esas imágenes? O
0: Busquen las primeras investigaciones De lo racista que era por ejemplo el Apple Watch Apple desarrolla Un reloj de altísima tecnología Que te puede medir hasta la oxigenación de la sangre Pero pues, Como todos los desarrolladores No eran ni afrodescendientes Ni prietos como decimos no en México lee. Pues no te lee Ajá. Ni personas prietas, ni personas este, tatuadas, las primeras generaciones del iWatch pueden leer. ¿No? Mira nada, o sea, es ah, fuertísimo. Así, no, la inteligencia
1: artificial, lo mismo, los prejuicios que están ahí. Y entonces regresando ver, al, festival. al festival. por <risa> favor, porque si no, <risa> ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, pues lo que queremos es, ya hablamos de que es una gran herramienta y porque es una gran herramienta y reflexión el arte, eh, pues eso, todos los discursos de este, de este festival Buscan eso, la reflexión, invitar a la gente desde el gozo, porque el arte, no hay manera de que no disfrutes, un concierto, una obra de teatro, ¿no? una exposición. Pero no me van a castigar
0: por por haberme equivocado tantos años, ¿no? porque ese es otro de los míos. Ah, no, ¿no? eso o sea, sí. Esa, esa ah, cosa no. de, de, de,
1: de, de, ahorita qué flojera que me vengan a decir todo lo que he hecho no, mal toda mi vida. tenemos que tener muy claro, o sea, lo que decía en un principio. Incluso las personas que formamos parte del festival tenemos clarísimo. Ayer le preguntaba le preguntó le preguntaban a Tenoch, "Oye, ¿y tú has sido racista?" Sí. Yo he sido racista. Sí, todas las personas hemos claro. sido racistas. Tenemos que tenerlo clarísimo. Todas las personas hemos sido racistas. Ya lo sabemos. Lo increíble ahora es que, que podemos vamos a hacer. hacer cosas, ¿no? Claro. Lo, lo terrible no es haberlo hecho, habernos Entonces, equivocado antes, sino, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? Vamos a cambiarlo. ¿Hay conversatorios? Hay conversatorios, está... Eh, hay un conversatorio que, de hecho, es hoy. Hoy es, viernes. Hoy viernes, en Los Pinos, hay un conversatorio increíble que yo creo que empieza en un rato, por si andan por ahí cerca de Los Pinos, que se llama El ABC del racismo. Que está increíble porque ahí, pues, o sea... ¿Todavía no entiendes cómo funciona? Véngase. Esto que les hago, acabo de contar así en unos minutitos, ahí lo van a entender desmenuzado. Y de verdad que una vez que estás teniendo acceso a esta información, no hay manera de que no te puedas no te puedas conectar, que no puedas sentir, sentirte además identificado o identificada, ¿no? O sea, de repente lo escuchas y dices, claro, yo alguna vez dije eso, yo pensaba eso. O yo me, me reía de eso. esos chistes. Yo ¿no? me reía de eso. Ah, vaya, no entendía que eso era racista pues ya lo sé, entonces hay este taller del ABC del racismo eh, hay eh, un taller para ilustradores e ilustradoras antirracistas o no, así se llama el taller <risas> que está increíble también hay contenido para infancias hay un, la presentación de un libro también de racismo MX que está dirigido a las infancias que se llama también este pr principios básicos del racismo, algo así eh, para infancias Así de, ay, yo no sé cómo contarle a mis hijos, a mis hijas, cómo hablarles de Maestad. estos temas. Ah, está su libro, tiene unas ilustraciones divinas y está enfocado en las infancias. Hay ah, teatro, viene la compañía Mulato Teatro, que son, eh, han estado haciendo un trabajo muy bonito con la comunidad afro, afromexicana de Morelos y vienen a dar una función mañana, Xochimanca se llama su obra, eh, también va a haber una, una mesa hoy en Faro de Oriente sobre periodismo. En donde nos va a acompañar un periodista de pie de página, eh, Carolina Hernández y Laurel, Laurel Miranda para hablar sobre el poder de las palabras en los medios de comunicación. Cómo esto influye, la forma en la que narras las noticias, cómo influye en el destino de las personas de las que se está hablando y generalmente las personas racializadas son las que terminan bien amoladas de acuerdo a cómo se narran las noticias. Eh, pues tenemos eso, conciertos. Hoy hay un concierto en Los Pinos eh, en donde vienen artistas. Viene una de la comunidad maya, un artista se llama Kill Beat, su, su grupo. Uf, no artistas quiero. mayas, hip hopera, funk, viene Audrey Funk, que es una chava, ella es poblana, eh, que migró, vive en Nueva York y la trajimos al festival. Ayer Esto es estuvo en Los pinos, Ghost. Cierto, ¿no? Ellos en, eh, estos son los pinos. Ayer estuvo René Ghost, David Aguilar. Eh, ¿Cuáles este son las pino? sedes? Tenemos cuatro sedes. El, el complejo, complejo cultural Los Pinos. <ríe> Eh, que además está divino, tienen que conocer ese espacio, si no lo conocen, vayan, porque está increíble lo que hicieron con las casas de los expresidentes, que ahora es un centro oh. cultural, entonces está el Complejo Cultural Los Pinos, el Faro de, Oli de Oriente, que es padrísimo, Ixt en Iztapalapa, y la utopía me llegó algo que también es un espacio para toda la gente de Iztapalapa, que son oasis en medio de una alcaldía que increíble. ha estado históricamente olvidada, y lo que está haciendo la alcaldesa ahora con esos espacios es, o sea, yo no los conocía, bueno, el faro sí, hace muchos años, pero la, las utopías no. ¿No sabes qué bonitos lugares? Están rescatando espacios que eran así lotes baldíos, canchas bueno, abandonadas. La Utopía
0: de Libertad, por ejemplo, oh. le quitó sesenta mil metros a la cárcel de hombres, reclusorio oriente, uh -huh. Y lo hizo una utopía, ¿no? Lo hizo una utopía. Que es un hogar son... de, de deporte, de cultura, de encuentro, donde puedes comer por 15 pesos, lavar tu
1: ropa por. Y uno. además todo es gratuito. O sea, esas cosas, supongo que los servicios sí, pero todo lo demás, o sea, las clases, el acceso a, las, a la natación, o sea, todo lo que tiene que ver con clases de deportes y todas las clases este, de artes y todos los eventos son gratuitos. ¿Dónde vemos la cartelera del festival? En la cartel, ah, me faltan dos sedes, ah, la espérame, Cineteca pero... Nacional, me falta una sede, la Cineteca Nacional también está apoyándonos, y está increíble, vienen cineastas increíbles también de toda la república, ayer estuvo Chinucero, eh, que es un cineasta oaxaqueño, con su obra que se llama Madre, que es una cosa increíble, hoy viene también en la Cineteca una cineasta de la comunidad maya, eh, van a estar de la UCE se estrena con nosotros un corto que se llama México Afro. Una cosa que o sea, de verdad está increíble. La cartelera eh, sucede en las cuatro sedes en, en, en todos los días. De Todos aquí los días, domingo, todo el día hay simultáneo, cosas hacer. Para todas las ¿Por ciudades. Qué, ¿Por qué tantas sedes? ¿Por qué cuatro sedes? Mira, um, yo lo que yo quería era como abarcar lo más posible la Ciudad de México y llegar, porque no es la misma gente la que va a Los Pinos, porque... La movilidad, pues es, ¿no? este Que la gente que va a Iztapalapa, que va a Faro y a la utopía, que la gente que va a la cineteca. Ojalá pudieran moverse y, e ir a ver todos los contenidos, pero algo que me importaba mucho era llegar a Iztapalapa, porque es una alcaldía que ha sido históricamente discriminada. Con dos millones y medio de personas. Y que es de las más grandes, además. Me importaba muchísimo llevar esto porque no solo las personas, o sea, no es, no es nada más para las personas blancas que ay si nosotras tenemos que entender para dejar, no. Como decía antes, todas las personas hemos ejercido racismo. Me importaba mucho llegar a estos espacios que han sido históricamente discriminados para poner esto y, y ayudar, eh, eh, impulsar a la, a la reflexión en estos espacios para reflexionar sobre cómo ejercemos ese racismo. No solo cómo somos víctimas de este sistema, sino o sea, cómo, cómo lo, lo ejercemos. Ejerce.
0: Claro, para poder hacer una reflexión y parar, ¿no? Y parar. Y parar y, parar parar. y decir, ok, me equivoqué 42 años.
1: ¿Y ahora? Ya, bueno, ya no, me que... di cuenta. Vamos a limpiar este. No, desmadrito. Y como yo les dijo vamos a fallar y claro. va a ser un desmadre. Y pero seguimos hay que fallando. ¿eh? Hay que seguimos fallando, pero que nos equivo equivoquemos no quiere decir que tengamos que dejar de hacerlo. Nos vamos a seguir equivocando, eso hay que tenerlo claro. Vamos a seguirnos equivocando, pero eso que decías, hay que seguir intentando, porque es importante, si ya nos dimos cuenta, y las personas que tenemos los privilegios de esto, ¿no? porque algo que también tenemos muy claro en la lucha antirracista, en todas las colectivas en general, es que aunque habemos algunas colectivas que tenemos los micrófonos, nosotros no le vamos a dar voz a nadie porque las personas tienen voz. Exacto. Lo que sí tenemos son los micrófonos. Lo que sí podemos hacer es pasar esos micrófonos. Tenemos los escenarios y por eso el Festival Prieto lo que quiere es abrir los espacios para que toda la gente que ha quedado históricamente fuera de los circuitos culturales, porque algo con lo que nos topamos que es fuertísimo es que de repente era, ok, abrimos nuestra convocatoria, pues la gente no sabe cómo hacer una carpeta. Porque la gente en las comunidades, pues, no saben. A veces no tienen internet, no tienen ¿Y cómo computadoras. ¿Y nunca los dejan
0: participar? Entonces, nunca... ¿para qué gastan
1: recursos en eso? Sí, no, no tienes ni idea, no tienes las herramientas. Ah, bueno, pues, no importa. Me llegaron carpetas que yo decía, no me importa. Conozco tu trabajo. Escríbeme en un mensajito de WhatsApp. Y yo te hago carpeta, lo que haces? Te lo juro. Así ah. fue. ¿Qué festival hace eso? Pues, el Festival Prieto. El Festival Prieto. Es que eso
0: se trata, ¿no? Ir cambiando también las lógicas de cómo... Nos encontramos de cómo hacemos comunidad. ¿Y cómo lograste que todo fuera gratis?
1: Ah, no, pues bueno, mira. Pues, pues, hablemos de los dineros. Ah, eso fue una labor titánica, porque, aunque nos... Eh, recibí mucho apoyo. La verdad es que desde el momento uno que yo fui a la Secretaría de Cultura Federal a decirles, oigan. Quiero levantar un festival prieto antirracista, porque es el primer festival antirracista en México. Y luego fui con la, cultura, este, con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México así de mi festival, y luego con la alcaldía, así tal cual, le voy a tocar puertas de ese sitio, oye. Y, yeah. y, pues, la verdad, con, con, con una respuesta muy positiva, a que fui descubriendo... Que a las personas les importa ahorita, que las personas que ahorita están en posibilidades de apoyar y de decidir están, están dispuestas y están interesadas. Entonces me dijeron, ok, sí, eso también fue un rollo porque, pues nada, hay, un, hay una, una convocatoria que se llama Profest, que apoya festivales, ¿no? Pero tienes que tener una ese bueno, no tenemos hace y eso tarda mucho tiempo, entonces, híjole, no llegamos. Total, fui así, me dijeron, sí, pero tenemos presupuesto para apoyarte ahorita en mayo, era enero. Pues, ¡Ah! ¡Pero eres cabaretera! ¡Las cabareteras pueden! Pues levantamos un festival en dos meses, ha sido titánico. Pero ha sido muy bonito porque de verdad que nos están recibiendo en la alcaldía y en las secretarías y se sumaron grande, este más personas. No hay una cantidad de logos en los carteles sí. que vean los personas Así también de, con, la, con, la, con la diputada, no sé qué, así la diputada Ana Francis, la diputada Indalí también, así, oigan, nos faltan dos invitados nos pueden cooperar, pues ahí le apoquinaron. Pues ha es sido así es que hay que hacerle
0: Oye, de... nos pregunta Aurelio Ayala que si son familiares los eventos, ¿pueden llevar a infancias?
1: Pueden... Sí. gente de la tercera edad. pues. A todos. Todas las personas son recibidas. Todo. Todo hay para todas las edades. Eh, sí, la verdad es que a todo, vénganse a dar una vuelta porque a donde se metan. Hay, por ejemplo, conversatorios que hoy está Michelle Rodríguez, no, mañana sábado está Michelle Rodríguez, Maya Zapata, Marcelina Bautista, en un conversatorio sobre mujeres, mujeres en la lucha. Eh bueno, esos están muy interesantes, pero de repente llevar a infancias a eso, pues no se Pero, sé, vale pero decir, ahí decir, está lo de la infancia. Pero ahí mismo, exacto, ahí mismo, si ustedes se van, que quieren escuchar ese conversatorio, ahí mismo hay otro taller para infancias que es un, Adrit Adri lacuache se llama, que es una chava increíble, una artista callejera, que hace, es cuentacuentos y da un taller de manualidades, todo eh, con a partir de la cultura prehispánica. No saben qué cosa tan bonita es eso? No para se lo pierdan. También tenemos para la tercera edad, Este, van a venir el sonido sin celejo con <risa> sus bailadores y bailarinas que vienen a, a, a bailar a Los Pinos y también van a estar en la clausura eh, para juventudes. Porque de repente nos dimos cuenta que hay un montón para infancias o para adultos. Y las adolescencias y las gracias. personas, ajá, las adolescencias, juventudes ¿dónde quedan. Entonces tenemos un conversatorio para juventudes, el racismo, cómo viven el racismo las juventudes, que va a llevar Elifer Torres, que es esta actriz maravillosa que hizo eh, Betty en Nueva York. Okay. Que ella es también este afromexicana. Eh, de, de Catepec, creo, que es una actriz increíble y que además la está rompiendo en todos lados, es, le está yendo muy bien. Ella va a tener, llevar este conversatorio para juventudes. Y, va, el, y bueno, va a haber teatro. Va a haber. O sea, hay, hay todas todos. las edades. A ver, vámonos rápido porque nos quedan cinco minutos. ¡Ah! ¡Tenemos preguntas! Sí.
0: A ver, dice Mitzi Cortés. ¿Tú cómo puedes dar asesorías en la secundaria sobre la discriminación en el color de la piel por ser prietos o morenos? Ya que lo, yo, yo lo viví en mi etapa
1: y nunca se me peló, nunca se me dijo sí. ¡Qué buena pregunta! Porque fíjate que además del Festival Prieto, llevamos ya casi dos años como colectivo... Dando conversatorios, vamos a secundarias, acabamos de ir a Morelos, una semana antes de empezar el festival, nos fuimos a Morelos, Cristina Giles y yo, porque nos, nos buscaron de una secundaria en Morelos, que están teniendo muchos casos de acoso y de violencia racista en Morelos. ¿En dónde te pueden contactar para eh, contratarte? Escríbanos a las redes del Festival Prieto o mándenos un correo a festivalprieto.com. ...pidiendo esto así de queremos que vayan a dar un conversatorio a nuestra secundaria. Tenemos un programa que está increíble para dar demás? esto. Talía
0: es cabaretera, actriz, performancera, entonces vas a ver cómo comunicárselo a todas las edades. A mí eso me encanta. Ha sido capacidad. un gran reto. Las
1: secundarias son las más rudas, ¿eh? Porque de repente acá te, te, te cuestionan y todo. Está muy bonito. ¿ves? A ver, Saúl Mena
0: nos pregunta, ¿a qué se debe que los corredores de bolsa... Me imagino que la bolsa de, de acciones Ajá. así. Casi no hay morenos en la bolsa mexicana de valores. Pues, ¿tú qué crees?
1: Después de todo lo que hemos hablado, pues porque no tienen acceso. No tienen acceso. Una de las, de las consecuencias del sistema racista es, y existen estadísticas muy claras, sigan a Racismo MX porque ellos se dedican a hacer todo este tipo de, de estudios y eh, plantarlos en estadísticas muy este, fáciles de entender, en donde eh, te dicen el acceso a los trabajos, a los puestos directivos, en donde tienes eh, acceso a un nivel económico más alto, pues siempre está restringido a las personas de pieles más claras. Y además los bufetes y los despachos
0: siempre contratan a la gente de las mismas universidades y lo que hace el clasismo es
1: que va segregando también por geolocalización. Totalmente. ¿Y quiénes tienen acceso a la educación? a una educación en donde te da esos contactos. Pues las personas claro. que tienen para pagarlo. Entonces, Entonces es ¿ahí todo, ahí está, el sistema racista es esto que está en todas partes y se manifiesta en el trabajo, en el acceso a los mejores puestos, lo mismo que nos pasa a las mujeres, ¿no? A la salud, lo que decíamos hace rato, no todas las personas tienen acceso a la salud. Incluso, aunque puedas pagarlo, no te tratan de la misma manera. Entonces, ahí está la información, ahí está la invitación.
0: Este es un fin de semana de reflexión, de arte, de música, de teatro, de pachanga. Entonces, están en Los Pinos, están en el Faro Oriente, en la Cineteca. Y, y Utopía en... algo. Utopía algo en la Alcaldía de Iztapalapa. Ahí está aquí Radio 13 Digital, vamos tardísimo, perdón, 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 perdón pero muchas gracias, Talía. Gracias. Yo quiero agradecer muchísimo a Miguel Carlos que está atrás de ese aro de luz increíble, que siempre me apapacha y me cuida, a eric King que hoy nomás lo tuvimos en su presencia digital. <risa> a Dani García en los controles que hace que esta voz se es suene más bonita, a Danae Ramírez y a Libertad Peralta que están allá cuidándonos en el diseño, en las redes sociales porque Radio 13 y estos micrófonos solamente se abren gracias al trabajo de todo el staff de Radio 13 que permite que sigamos conectando con nuestra luz gracias compañeros, gracias amigas y amigos de Sinvergüenza Talía ¡Gracias, gracias. por este festival! ¡Muchas gracias!
1: ¡Vayan al festival Prieto! ¡Bye!